0: Hej och varmt välkommen till avslutspodden, en podd om avslut, nästa steg och nya början med mig Fanny Bergström Buller. I avslutspodden kommer du att få möta berättelser från människor som på olika sätt har avslutat saker, frivilligt likväl som ofrivilligt. Jag kommer att samtala med personer som kan ge olika typer av perspektiv på avslut. Både utifrån ett samhällsperspektiv men också utifrån oss som personer. Vad är det som händer med oss när vi avslutar saker? Jag hoppas att den här podden ska inspirera dig till att förstå värdet av avslutet. Och vikten av att prata om det mer. Det händer någonting i oss när vi lägger någonting bakom oss och går vidare. I detta allra första poddavsnitt så kommer du att få träffa entreprenören och kommunikatören Miku Maria Gustafsson som för ett antal år sedan stod på många scener och föreläste om sociala medier och den nya formen av kommunikation som då rullade ut i, i alla former av kanaler. Men efter några år så försvann Maria, inte från världen givetvis men, men från kanske vår blickfång. Jag blev nyfiken på vad som hände i den resan. Vad gjorde att Maria tog steget bak? Backade ut från, från scenen? Och vad var det som hände innan det beslutet togs? Det här blir ett otroligt nära och fint samtal om någonting som många av oss under perioder i våra liv säkerligen funderar kring. Vilken är rätt plats för mig? Och hur ska det kännas- när någonting känns rätt. Varmt välkommen in i samtalet med mig och Miku Maria Gustafsson. Och då säger jag välkommen till dig Maria Gustafsson. Välkommen Tack. till avslutningen.
1: Ja, <laughs> Jag säga tack. Miku Maria kan du ju säga om du är bekväm med det.
0: Absolut. Ja, välkommen Miku Maria, eller Maria Gustavsson, till avslutspodden. Det är jätteroligt att ha dig här. Tack så mycket Det var roligt att få vara med. Ja, och vi sitter ju som dessa coronatider gör på varsitt håll men vi, vi ser ändå varandra och vi har träffats genom åren du och jag. Jag var tvungen att fundera kring när vi sågs första gången och jag tror att det var 2009 då vi möttes första gången och då var vi båda eh, entreprenörer eller jag var väl kanske inte riktigt där än men du hade definitivt startat ditt företag och eh, sen dess så har vi följt varandra jag mer än du skulle jag nog ändå säga för att jag har följt dig i sociala kanaler där du är väldigt aktiv och där du har varit en kommunikatör väldigt mycket och varit väldigt både nyfiken och engagerad och utåtriktad kring frågor som handlar om alltså kommunikation, mycket kring kommunikation på internet och var det väldigt tidigt en profil och eh, under åren så var du bland annat initiativtagare till eh, knutkonferensen Webcoast som genomfördes i fem år tror jag.
1: Mm, det stämmer.
0: Ja, och så var jag tvungen att, när jag, vad tänkte jag, så jag ska göra lite research på Maria också och se vad som står. Och då hittade jag bland annat att du 2013 blev utsedd till en, den, på 60. 61:a placering, tror jag, så blev du den mäktigaste och mest inflytelserika väst-svensken. Eh, och fick eh, utnämndes till årets gränslöta nätverkare av Västsvenska handelskammaren och så. Så att det var väldigt mycket kring dig eh, under ett antal år. Man såg dig mycket. Och sen så försvann du och dök upp. Någon helt annanstans i ett flöde av färgglada garn och stickningar och sedan hantverk. Och det är ju så, så utifrån sett så förstod ju jag att det hände någonting men, men inte vad. Och det är jag väldigt nyfiken på. Men det var ju min bild av dig Maria. Så jag, jag vill gärna bjuda in dig och, och berätta om vem du är.
1: Ja det är ju jättekul att höra din bild. För att eh, även om vi inte haft jättemycket kontakt under åren så har jag alltid följt dig, jag har alltid haft en blick på dig eftersom att jag vet att du har gjort intressanta saker och en av de sakerna vi gjorde tillsammans var till exempel på bokmässan ett år och eh, jag, jag var ju entreprenör redan från barnsben kan man säga för båda mina föräldrar drev egna företag och eh, det var inget stort steg för mig, snarare tvärtom. Det var en självklar sak att starta företag. Det gjorde jag 2005. Det företaget heter Miku, som jag själv också heter nu. Och då var det med tanken att jobba med kommunikation i arbetslivet. För att göra arbetslivet bättre. För jag hade själv skadat ryggen i restaurangbranschen innan jag började plugga. Och dessförinnan så hade jag en tanke om att jag gärna ville utbilda mig till konstnär. Och HDK var min drömskola kan man säga. Så jag tänkte att någon gång skulle vilja gå där. Men så hade jag vänner som pluggade som hade små barn. Och jag såg hur tufft det var för dem. Så därför ville jag inte det. Så jag ville jobba med när och var små. Och sen plugga senare. Men det ena ledde till det andra som de ofta gör. Och jag skadade min rygg. Och när jag då hade så mycket tid att tänka så kom jag på att kommunikation är ju någonting man kan påverka livet med. Och därför fokuserade jag alltid på kommunikation oavsett vad jag läste. Så det var pedagogik och hälsopromotion och psykologi. Och sen kommunikation i Göteborg. Och sen också konfliktlösning. Och där inom Veva så träffades vi. Och jag hade startat mitt företag, jobbade med kommunikation. Gjorde det jag verkligen ville. Jobba som konsult och som lärare. Och eh, hittade sociala medier som jag tyckte var så spännande. För att då kunde jag träffa många som hade samma intresse som mig. Just i att jobba med kommunikation på olika
0: sätt. Och vilket år berätta. var det här?
1: Det här var 2008. Just det.
0: Ja, det de... Var det 2000... Nej, 2006 var det Facebook startade va? Så det var ändå så här ja, supertidigt. Precis. Och i Sverige mm.
1: gick ju de flesta med i Facebook 2007 och även jag då. Och... Eh... LinkedIn fick jag en inbjudan till av en, en person som jag jobbar med som, som hörde att jag hade sagt Facebook i något samtal. Och så, då förstår jag att du vet, du, du, du har hittat det här och är intresserad. Och jag var så himla nyfiken och där är jag fortfarande. Så då kom jag in i den digitala världen och jag älskade verkligen det att kunna träffa så många människor. Och jag bor på Körn, det finns inte så många som är intresserade av samma sak som mig här. Och det hade jag ju upptäckt sen tidigare. Så att för mig var det ju som att öppna en dörr in till ett universum som fanns liksom fyllt med människor som var intresserade, nyfikna, engagerade. Gjorde bloggar. Jag startade också egna bloggar. Och jag satt verkligen här ensam och gjorde det för att jag hade så många vänner omkring mig. Och det gillade jag verkligen. Så att så fort någon la ut en... en på en blogg att han skulle träffas i, på en ö utanför Blekinge. Så hoppade jag på det. Jag åkte dit. Och på den vägen var det. Och sen så var jag med och startade mötesplatser i Göteborg. Social Media Club i Göteborg. Där var jag ju med från första gången och även diskussionen innan det startade. Och sen drev jag ju det många år. Webcoast som du sa. Den tanken fick jag hösten 2011. Eh, och sen så körde vi det då. I, eh, eller 2010. Körde vi det i, i sex år. Fanns hela organisationen sen. Och eh, vi gjorde det fem år i rad. En hel helg på Lindholmen. På plats i Göteborg då. Och det var ju helt magiskt. Alltså, att få vara med om det. Att gå från en idé till att jobba tillsammans med en grupp som verkligen tror på någonting. Människor som också är intresserade. Engagerade. Vill hjälpa till. Och vi gjorde ju alltid ideellt. Och allt volontärt. Och det, vi, vi ville ha det så. Att det skulle vara helt öppet och att vi skulle dela kunskap. och så. Alltså det här var ju eh, någonting som har förändrat mig för hela mitt liv. Det gjorde någonting med mig. att Jag, jag märkte att det här det går faktiskt att genomföra sin idé. Och när man gör det tillsammans med andra. Man har intresset är det gemensamma kan man säga. Det är någonting som har följt mig efter, efter webcoast också. att Man kan nästan göra vad som helst tillsammans. Om man har ett gemensamt intresse. Men har man inte det. Då har ju var och en sitt eget intresse. och då, då, då finns inte den kraften där på något sätt. Och som du sa där så fanns det också en punkt. När jag valde att göra något annat. Och från den här världen med mycket engagemang. Och jag drev ju även andra mötesplatser. På plats, Gikö och Meetup i Göteborg jobbar jag med också ideellt. Jag startade en pratpromenad där vi pratade. Och när vi gick, istället för alla satt ju framför sina datorer och jobbade. Så pratade vi om nördiga saker när vi var ute och gick. Vi upptäckte staden och liknande. Men jag hade gjort det här så mycket i sidan av mitt arbete då. Som också var med digitala medier. Och sociala medier och webb och utveckling. Så på något sätt så... Ja, både jag och eh, det digitala landskapet det man kan säga, förändrades över de här åren. Och när man ser tillbaka, det var ju bara 5-6 år. Men det var otroligt snabb utveckling av det digitala. Det blev från någonting som entusiaster gjorde och som människor som jobbar för demokrati gjorde för att sprida eh, kunskaper och nyheter och information. Till att det blev någonting som man gjorde för att sälja. Man kanske pratade om det som att man delade och att man ville ha engagemang och ha konvers konversationer med sina följare. Men egentligen så handlade det bara om att sälja. Det var min bild av det. Att det gick väldigt snabbt från ett delaktighetsverktyg om man säger så. Till att bli väldigt affärsinriktat. Mm. Och där, där kände jag att då handlade det mycket om att räkna. Man räknade likes, följare. Hur många som har möjligt att se det här. Räckvidd och annat. Och där någonstans så, så började jag få tvivel om. Är det det här jag vill ägna mig åt? Jag märkte också att de som kom på. Social media clubs. Vi hade ju månadsträffar varje månad. Vi var otroligt många människor som kom. De var mer och mer intresserade av att få någonting. Eh, inte av att ge så mycket. Alltså det fanns en strömning i. En liksom, om man säger en trendspaning. Så det var en, det var en slags tendens som jag märkte. Som jag inte gillade. Som jag tänkte, så här, men vem är jag i det här? Jag var så uppskattad och jag uppskattade det vi gjorde och det jag gjorde, men jag märkte att jag höll på att bli en annan slags person som jag inte ville vara. Men när det snurrade på snabbt, jag jobbar ju vid sidan av det här i mitt företag och jag reste mycket, och jag märkte att det tog mycket kraft att vara en konsult. Som reser. I början är det spännande. Och man känner sig på gång. Och nu har jag pluggat så länge. Jag har tränat så mycket för det här. Nu är jag igång. Och jag kände att jag gör nytta. Jag lyckas. Det är hit jag vill komma. Men sen när jag väl kom igång. I mitt arbetsliv. Så kände jag inte att det var riktigt rätt för mig. Även om jag lyckades. Om man säger så.
0: Mm. Så, jag, kan ju, mm. jag kan ju bara lägga in liksom mm. eller jag, som reflektion för jag kan verkligen mm. känna igen mig som entreprenör som eh, har liksom befunnit mig på den här resan också. Eh, och hur upplever du? För jag kan uppleva att det är väldigt svårt stundtals att liksom navigera eh, vad som är vad i alla de här processerna som pågår. När en känsla börjar smyga sig på så är det ibland svårt att liksom pinpointa och sätta fingret på vad handlar det egentligen om. För som entreprenör jag tänker att skillnaden om man har en anställning så rullar nog... där är ju min... Jag har ju varit entreprenör i nio år så jag hittar ju på det här. <laughs> jag tänker mig att det liksom det finns en... En, en stabilitet som gör att man kanske inte reflekterar kring de här frågorna. Vad ska jag göra lika mycket? För att som entreprenör så handlar det ju hela tiden om nästa kund, nästa uppdrag. Eh, och det jag kunnat se själv liksom i stundtals att man firar vinsterna. Yes, mm. liksom jag fick det där roliga uppdraget. Och så börjar man och så, ah, så gick all liksom energi ur. Det blev inte det man hade man ville man hade liksom en intention kunden förstod inte riktigt vad man ville åstadkomma. man kommunicerade kanske inte riktigt på rätt sätt eller så vidare och så och jag känner att det där det äter lite på en efterhand och till slut så man komma till en punkt där det blir tydligt men innan dess, det är lite hur upplevde du det
1: Ja jag, jag känner igen det du säger, såklart. Så, jag säger såklart för att jag tror att det är så här, men också att jag har reflekterat över att vi pratar inte om det här. Som konsult så jobbar man ju ofta i projekt och då är det ju alltid tidsbestämt. För det är ju det som är ett projekt. Man har en start och man har ett mellanläge där man gör. Man kan kalla det för process då till exempel, och sen har man ett avslut. Och Inför idag så funderar jag på mina avslut. Och eh, eftersom att det här är avslutspodden, som är jättekul att följa. Det ska bli så kul att lyssna på de andra tycker jag. Men det som jag tänkte på att det var när jag hade startat mitt företag och jag och en annan företagare startade ett kontor i Kungälv. Vi hade det i flera år. Och då skrev jag texter för att beskriva mig själv och vad jag jobbar med. Och då hade jag skrivit någon gång att jag var. Att jag jobbar med start eh, eh, och jag var bra både på start och avslut. Och då kommenterade hon att du behöver inte skriva det med avslut. För det pratar vi inte om. Oj vad intressant. Ja och då sa jag men avslut är ju jätteviktigt. För projektet är ju det är en start och sen är processen då att man gör projektet. Och sen är det ett avslut. Och sen kanske det blir ett nytt projekt och liknande. Och när man gör en utvärdering gör man ju när, när det är slut oftast. Men nej, det var inget man pratade om för att det gav en negativ eh, känsla eller en negativ bild av det. För man pratar inte om att man ska avsluta det utan man pratar om vad vill vi uppnå i projektet. Och det har jag okay. varit med mig och märkt många som är lite ovilliga till att prata om projektets avslut. För när man är igång och uppstart, då är allting positivt i kraft. Det är nu vi mobiliserar, och nu sätter vi igång det här. Nu har vi bara möjligheter, och vi ser fram emot vad vi vill uppnå. Men sen så ska det ju faktiskt avslutas. Så att jag tror det är någonting på spåren här. Vi pratar inte om avslut. För det låter som att man nästan. Det är nästan som att man kommer närmare avslutet om man pratar om avslutet. Ja. Istället för att diskutera hur ska vi göra när vi ska avsluta. Och jag har varit med om att jag har haft projektuppdrag som har varit superintensiva. Men mitt uppdrag har slutat samma dag som till exempel ett event då. När eventets sista dag är, då upphör mitt uppdrag. Så att på något sätt så det är inte alltid man är intresserad av de här utvärderingarna för att lära sig inför nästa projekt till exempel. Även om man ofta pratar om det.
0: Det där är jätteintressant. För att jag tänker för när jag har reflekterat kring avslut så, så inser man ju att någonstans så är ju avslutet väldigt mycket... Det är ju slutet på någonting och början på någonting annat. Och att leva livet med, med avslut utan att liksom ta lärdom från det som kom, vad hände innan det gör ju att man blir en väldigt fragmenterad människa, tänker jag. Att man rör sig... Um, att man inte liksom på något sätt grundar kunskapen i sig själv.
1: Det kan ju vara så men det kan ju också vara att det finns inte utrymme för det. Det, har inte av, det sätts inte av resurser till eh, av, ordentliga avslut och utvärderingar där man lär, lär sig av det. Jag tänkte på det som du sa om man är anställd. Nu har inte jag heller varit det så mycket i mitt liv. Eh, men det jag märker, eller jag kan tänka och jag märker hos vänner också när de liksom är färdiga med en arbetsplats och inte trivs så kan de ju byta till en annan arbetsplats. De kan ju söka ett nytt jobb som anställd. Att det är mer så men man har tryggheten under tiden. Så mycket trygghet man nu kan ha, tänker jag. Exakt.
0: Jag tänker ni avslutade ju... Ett första avslut som du gjorde som ju var ganska, tänker jag, ändå stort det var ju att du avslutade WebCoast. Det var ju en den här... Superpopulära konferensen som verkligen revolutionerade eh, kommunikations- och teknik i Sverige, skulle jag säga, en hel del. Och var ett annat grepp, och som du sa, ni, ni drev allt arbete ideellt. Eh, och sen, efter fem år, så bestämde ni som jobbade med det. Och jag vet inte om det var du eh, som liksom var i första ledet, eller vad man säger, som, som bestämde att det var sista gången det skulle genomföras. Hur hände det? Vad var det var, det var ju dels det här som jag sa med en förändring
1: i hur människor använder det, det, det digitala. Både webbutvecklare och användare. För det var ju de målgrupperna vi hade och ofta går de ju tillsammans också. Men användare och utvecklare av webben samlades på webbkost som var en då. Och träffades på plats och alla som var med fick prata. Det var ju det som var Knutkonferens, Ordet knytkonferens det myntades på vår första konferens första kväll där det var en som sa, vad är det här för konstig eller det finns ingen färdig agenda och inga inbjudna talare utan alla sätter agendan själva tillsammans och det gjorde vi också väldigt praktiskt på plats och då sa han det är som ett, knut, ett, knut, ett knutkalas och en konferens knutkonferens och det tog sig sedan in i Svenska Akademins ordlista det var ju häftigt men det som hände för min del så var det att jag märkte när vi sålde in, vi sålde ju biljetter och sponsring. Det var så vi finansierade. Att man ville till exempel helst inte komma på helgen. Vi hade ju den på helgen. Och i början så var det inte det något problem för att alla var entusiastiska och vi kunde sälja dubbelt så många biljetter. Det var 200 första året. vi var mellan 200 och 250 varje gång. Man ville ha det på arbetstid för att man ville ha det som en del av sitt arbete. De första åren var det ju entusiastiska, om man kan säga så mer amatörer. Alltså det, berodde, det berodde inte på vad man jobbar med. En del jobbade såklart med kommunikation och webb och teknik. Andra gjorde inte det. Så de var intresserade och nyfikna. Det upplevde jag mattades väldigt mycket. Om man tänker tillbaka till den här tiden så det hände väldigt mycket snabbt. Vi blev vana vid att ha Facebook som en del av vår vardag. Allt fler. Det var inte alls bara några nördar eller ungdomar eller så som hade det. Utan det blev en del av vår vardag. Och det har, blivit, det har gått väldigt snabbt. Och det, har jag också, det tror jag också har gjort att vi, vi är tröttare generellt. Så att vill man ha en utveckling för att man använder den i jobbet. Då vill man också gå på arbetstid till exempel. Och det var den responsen jag fick av väldigt många människor jag pratade med. Åh oh, jag vill jättegärna gå men kan inte lägga det på arbetstid. Nej men vi som jobbar med webbkost vi gör det här privat på vår fritid. Så därför vill vi ha den på helgen och vi vill också ha den känslan att man åker till Göteborg och så är vi tillsammans hela helgen. Så, så det kom alla möjliga sådana frågor och ja, det var en förändring. Det är svårt att sätta fingret på exakt. Och nu är det som sagt några år sedan, eh, men det är fem år sedan i år, som, som jag hade för mig det stora avslutningsåret. Där jag sa till styrelsen, för vi hade ju en förening, en ekonomisk förening, att jag sa att jag kommer inte att fortsätta. Och när vi hade diskuterat, för det var ett tag några som pratade om, ska vi ta över, ska vi driva det vidare, hur ska vi göra? Och till slut så enades vi om att vi lägger ner det. Vi har helt enkelt haft fem jättebra konferenser och nu är det slut. För det var också viktigt att kunna göra. För mig var det jätteviktigt att göra ett snyggt avslut. Och det var det för hela eh, styrelsen och hela gruppen av människor som var engagerade. Och så får vi se om någon tar upp tråden. Det var det några som började göra, men det blev ingenting sen. Jag tror att man måste vara sann mot sig själv. Och för mig så var det jätteviktigt att vara noga med vem är jag och vad vill jag i det här. För att alla de här grejerna jag gjorde, jag säger grejer lite vardagligt, så, här, men jag bloggade på Lilla Gumman om teknik, det var Sveriges största teknikblogg eh, av kvinnor. Social Media Club drev jag år efter år, webcoast tillsammans med det här gänget. Jag startade den här promenaden walk och jag var... Med och gjorde Geek Girls och satt mig i den svenska styrelsen jag, åkte till, jag var ju i Göteborg och åkte till Stockholm och Malmö och även Danmark och gjorde så mycket och var mitt i det här jag kände verkligen att jag var en del av någonting som hände men sen så på något sätt så kändes det som att jag nästan var fast i det här och att jag blev en person jag inte ville vara att jag, att alltså Även mitt dygn hade bara 24 timmar. Även om jag jobbade på. För jag jobbar ju med mitt företag på samma gång då. Och jag, det kändes som att jag, jag var i någonting som... Inte ett självspelande piano på något sätt. Men lite åt det hållet att det rullade på. Och jag kände att, att jag, jag tog aldrig det där steget ut. Och funderade. vem vill jag, Vad vill jag göra? Vem vill jag vara? Utan jag, jag märkte att jag blev en person... Som var hårdare eh, och det hade också med konsultarbetet att göra. När man kommer in utifrån på företag och, och människor är, kan vara hur trevliga och bra som helst och vissa är ju inte alls det utan är väldigt eh, svåra att att göra med. Men som konsult så behöver man ändå alltid göra sitt bästa såklart och vara en bra person. Och det har jag verkligen försökt. Eh, men jag fick också skydda mig i det arbetet och det här gick ju parallellt då. Och jag kände att oftast, eller ja, flera gånger så fick jag inte respekt för mig som person i olika projekt. Så jag fick skydda mig mer och mer och mer. Samtidigt så gick jag också in och jobbade på nya områden gång på gång. Och fick lära mig från grunden. Så att i den här processen så blev jag hårdare. Fast jag hade tänkt att jag aldrig skulle bli så här. Varken blasi eller hård och härdad. Jag ville verkligen inte vara en sån person. Jag ville kunna vara en seriös och bra person som ändå var glad och eh, med själv. Och att när man valde att anlita mig så gjorde man det för att man ville ha just mig som är personlig. Men jag märkte att jag blev hårdare. Och när jag märkte det, då var det lite som du var inne på innan att processen dit är inte alltid så lätt att se. Men när man väl har sett det, då kan man inte gå tillbaka. Det finns inget sätt att ha det osett, liksom, om man säger så... Alltså, jag märkte att jag, jag hade fått så mycket skim på näsan att jag inte var samma person längre. Och det var i den här processen som vi, vi stängde webcoast. Jag tänkte att i år efter det så bestämde jag mig för att stänga ner alla projekten. De här sociala medieplatserna. Jag gick ur Geeköl Meetup- jag stängde ner Geekwalk eh, och även Social Media Club som jag lämnade över till en som drev platsen där vi hade det. Men det finns inte längre nu. Men jag ville verkligen försöka att den mötesplatsen skulle vara kvar. Och den drev jag ju själv med några vänner då. Men det var jag som var säga, projektledare. Så att det var ju lättare att ställa ner. Men då tänkte jag att jag, jag måste hålla, hålla mig igång här till nyår ungefär. Då är året slut och då har vi gjort bokslut med Webcoast där vi också bestämde att vi skänker de pengarna vi hade kvar till Kiva som lånar ut mikrolån. Och då var det färdigt. Då har vi gjort alla arrangemang så att det här ska bli så bra som möjligt att allting finns kvar. Vi arrangerade så att med ett företag i Göteborg som heter Odeland som, som, där vi har vår webbplattform Webcoast så att den fortfarande kan ligga upp att den ligger uppe i tio år efter eventet och att all information som finns där finns kvar för alla att hämta och, så här. och då kände jag att nu har jag gjort det
0: och det känns, jag kunde slappna
1: av i det efter
0: det Men under själva, jag tänker det låter som en ganska tuff process mm. som att det var för att du också var även om du hade som du beskriver människor runt dig så var det på något sätt lite dem du behövde göra slut med också i den liksom, mer professionella samarbetsbiten. Inte som vänner jag, men mm. att jag. tänker fick du liksom det här med att säga att nu lägger jag ner det här. Nu slutar jag. Eh, ja men det ni... är så
1: ibland så behöver man ju göra saker som inte är så populära. Och, eh, och då får man förklara varför man tycker det är viktigt. Eh, jag hade säkert kunnat göra det på andra sätt. Kanske genom att eh, säga någonting tidigare. Min upplevelse av det då, det minns jag att, att jag, tänkte, jag, jag tyckte att jag hade sagt. Eh, att jag hade hintat om det så att säga och att jag hade sagt olika saker. Men jag tänker att alla har redan fullt upp. Det är verkligen en erfarenhet som jag har från både arbetslivet och vardagslivet. Att de människorna jag har runt mig och, och som jag fortfarande är vän med och, och så här att de är så engagerade. Och det var de. Även om man pratar just om webcom. Men alla har redan fullt upp. Det är inte alltid man tar den där hinten. Eller man hör det som någon säger. Eller så. Man kan uppleva saker på olika sätt. Men att för mig var det viktigt att jag är sann mot mig själv. Och, och sen blir ju folk besvikna. Runt omkring. Det var jag nog inte beredd på. Jag var inte beredd på att det skulle bli den reaktionen.
0: Det var jag inte. Nej. Hur, hur, hur tog det? Besvikelsen? Ja, ibland så kunde jag bli...
1: Jag blev förvånad. Sen så sa jag, det här som vi har gjort. Vi har lämnat så mycket information. Och jag tänker på till exempel mötesplatsen Social Media Club där vi sågs varje månad sista fredagen varje månad var många som hade det insatt i sina kalendrar och många som sa att det var det bästa nätverkseventet de hade varit på i Göteborg för att de fick verkliga nya kunder och de gjorde nya affärer och nya kontakter och vänner också och lärde sig då mycket att det försvann det blev ju tomt efter det och då tänkte jag att någon annan plockar upp det att det är någon annan som kommer att göra det. Och vi hade bloggat och filmat. Och allt ligger fortfarande kvar online. Men det var ingen som tog den bollen. Och det förvånade mig. Och det gjorde mig också besviken. Och ibland. Inte arg. Men åt det hållet. Att jag hade passade att komma. När det fanns. Men det var ingen som ville ta. Ta det arbetet. Alltså, jag tror att generellt så. Man, man går, om det finns så går finns det inte så när då går man på något annat eller ja, då fanns det inget annat när och då klagade man till mig så jag fick väldigt mycket kommentarer i ja, det som ja messenger och liknande
0: och, eh, om, att, om att du inte skulle driva det vidare en sig ja, inte Ja mot besvikelse
1: för att man tyckte det hade varit så bra och eh, någonting som inte syns utåt och som inte var något sånt här konkret mötesplats eller projekt det var ju mina eh, inkorgar på alla sociala medier där det var väldigt mycket frågor om just sociala medier hur man skulle göra. Och jag hade alltid varit väldigt generös och delat vidare kunskap och tipsat och svarat. Då. För att jag tänkte att jag var en del av den här eh, delaktighetsfären om man säger. Käringes kärring pratar vi ju ofta om. Men det märkte jag ju när jag slutade svara. För att jag helt enkelt inte, ja, ibland orkar jag inte och ibland vill jag inte. Och tänkte så här, men jag märkte också att jag hade frågat någon och inte fick något svar. Då tänkte jag, ha. tänk vad mycket jag svarar här i varenda kanal. Och så började jag sluta svara och så svarar jag liknande att ja, jag, har upp, jag har utrymme för ett uppdrag. eller så, Då var det inte intressant. Så tänkte jag så här, aha, jag har jag blivit en sån person som folk hör av sig till och som glatt svarar eller delar med sig av min kunskap som jag hade pluggat mig till och jobbat mig till. Och då tänkte jag, nej men det var också i det här att jag märkte att jag blir en person jag inte vill vara. Jag vill inte vara en som blir irriterad över att få frågor utan jag får verkligen fundera över vem jag vill vara. Så det är klart att det var tufft. Jag på något men sätt så fick jag bara... Jag fick liksom hålla mig uppe där det året. Så, så vet mm. jag att jag tänkte. Jag, jag jobbar ju också på samtidigt med mina kunder och olika
0: projekt och så. Mm. Och det kan jag själv uppleva som en ganska tuff process att, att man tar det beslutet. Det är givetvis att de uppdrag som man tycker om och de människor som känns roligt att jobba med, då är det lätt då är, det, då är det ju någonting som man gärna gör och som mm. kanske får en att tänka på något annat och rikta sitt fokus liksom på en annan sak. Men när, när man känner att det är tungt och tungrott då, då blir det tufft när man liksom bär allt det här också inom sig. Och som man inte riktigt kan berätta eftersom man ju också är en konsult är... I det här fallet så, så alltså jag har många gånger i mitt entreprenörsliv verkligen liksom tänkt det där att fake it till you make it. Och det har varit mm. ett, någonting som jag har liksom peppat mig själv med ibland mm. när det var tufft. Men jag kände det väldigt tydligt när liksom det kom till den punkten jag kände att jag behöver göra avslutat fasen jag orkar verkligen inte med det mer nu, nu har jag gjort den där resan och, så det är verkligen så att lite var tid har sin, sin sak att, att starta något och prata liksom entusiastiskt få folk att hoppa på och vara mm. med det är en sak men att lägga ner någonting och samtidigt vara en engagerande person mm. det är inte så enkelt Nej och det är ju, jag känner ju det när vi pratar om det att att
1: jag, jag känner samma sak som, som då. Det är väl typiskt kanske för mig som person också. Att, eh, jag vill ju inte beklaga mig. Och det vill jag inte då. Och det vill jag inte nu heller. Och jag vill definitivt inte klaga på någon annan. Utan det här var ju, alltså själva det här med att vara med i uppväxten av sociala medier är ju någonting som, det är ju en fantastisk upplevelse. Det är ju någonting jag, som har format mig och som har gett mig så otroligt många vänner som jag fortfarande har. Och samma sak med WebCoast, till exempel. Det är ju som, nästan som ett barn. Att det är typiskt kvinnligt att säga så, ska man säga. så. Men det projektet har verkligen format mig och möjligheten att faktiskt göra verklighet av en tanke. Och jag vet jag tänkte det att det var. Jag kommer precis ihåg hur jag fick tanken, och att jag tänkte att. Vi gör det här för Göteborg. Jag bodde i Göteborg då. Och jag upplevde att när jag var ute och reste till konferenser om webb. Och, och så att de brukar säga hej Göteborg till mig. För det var inte så många som var från Göteborg som reste på konferenserna. Man tyckte att man hade det man behövde i Göteborg. Och det fanns en sån anda också. Att vi behöver inget mer än det vi har. Utan vi kan det vi behöver kunna och liknande. Det var en traditionell kommunikationsbransch som jag gick in i. Men det var inte en traditionell jag gick ur då. Och det var något som jag var med i mitt i det. Och det gör att det tar väldigt mycket. På något sätt tar kraft och så såklart. Men det, det är också så här att det tar mycket tid att fatta vad man har varit med om. Och det kan man inte. Det är som att man går in i ett... Med flygplan och så, så går man ur flygplanet och man har rest otroligt långt men själva, en själv som människa har inte fattat det riktigt utan det tar ett tag innan man har landat och jag märkte att jag måste ta tid till mig själv att landa och alldeles innan detta så hade jag hittat en annan i webbvärlden som stickade och gick på stickträffar och det hade jag ju gjort förr, för länge sedan. Stickat och håll på och sitta och så. Det kände jag ju absolut inte alls för att göra. De här senaste åren hade jag ju haft till kreativiteten i, i webben. Och att jag hade byggt blogg efter blogg. Och jag startade podd och jag filmade och, och livestreamade. Och var otroligt kreativt. Och, och jag lärde mig så otroligt mycket. Och bara, ja det var nytt och nytt. Och alltså det var ju en slags nybörjarkänsla nu börjar jag bygga känsla och när jag såg att hon hade varit och stickat, jag såg det på Instagram och så frågade jag hur hon gjorde och då sa hon, kom på en stickträff men du måste ha en stickning med dig och då hade jag faktiskt en, någon halvstug stickning i en låda så tänkte jag, det har jag, jag kan gå och ta med mig den och hon jobbar själv som programmerare så kände mig att jag var i ett bra sammanhang och eh, då hade jag för första gången på jättelänge någonting som jag, jag stickade på den här halsduken och såg att jag hade gjort något. För innan dess, år efter år efter år, jag har jobbat så otroligt mycket men jag såg ingenting. Om jag höll fram mina händer eller jag av datorerna här så såg jag ingen skillnad. Jag visste att det jag gjorde gjorde skillnad men det syntes inte. Och för mig så blev det en haupplevelse, upplevelse Så att några månader senare då när jag hade avslutat allting. Det blev juluppehåll. Och då det är det ju tyst på telefonfronten och mejl och så. Då tänkte jag, jag går och köper garn och så ska jag sitta och sticka. Och då gjorde jag det. Och då la jag ut om det. Och det vet jag att jag kände att det här var konstigt. Jag hade också haft med mig en stickning på en konferens. Och blev väldigt kommenterad och några tyckte det var jättelustigt. Då. då tänkte jag så här, ja men det var en webbkonferens och kreativitetskonferens. Men det var inte mer öppet med den kreativitetsbubblan än att det var konstigt om en person satt och sickade. Så tänkte jag så här, men hur öppna är ni egentligen? Om det var något man skulle kunde göra sig lustig över. Så, så du vet, den här bubblan börjar krackelera på något sätt. Att det var inte så. Öppet och eh, framtidsinriktat och, och allt det här. Det var, så, det var många ord men jag tyckte inte det stämde riktigt. Det gick inte riktigt överens. Så då tog jag återhämtningsperiod. och eh, Det var då jag satte och sticka och det var då det dök upp. Och jag var väldigt stressad över det. för att jag, Just då ville jag verkligen inte ha några kommentarer om någonting egentligen. Men jag ville ju fortfarande kommunicera med mina vänner. Och det var det sättet jag gjorde det på. Så det var inte bara du som var förvånad.
0: Nej det kan jag förstå. Um, hur, hur var den processen efteråt? Vad hände i dig då? När du plötsligt stod där. Jag tänker det blir som en. Du var ju. Du, som sagt nu heter du Miku Maria. Du var ju verkligen Miku Maria. Med Göteborg och Västsverige. Mm. Och säkert utanför också. Men, mm. Um, och sen så, och, och den personen som ofta stod på scenen och som ofta var på första sidan i tidningen och syndes i olika sociala kanaler och sådär. Och så plötsligt så, så var det tyst, i se. på någon, något plan. Att det liksom, när man tog det där steget kändes det? Jag hade ju
1: fortsatt ut det rätt så bra där. Mm. Um, ja, det var skönt. Mm. man vet ju aldrig hur det blir heller men jag tänkte så här, att jag ska ge utrymme för min konstnärlighet och alltså som jag minns det så kommer jag bara ihåg att, att jag satt och stickade um, på fritiden och på dagarna När jag, då hade jag ju mycket tid och jag förstod inte hur jag hade hunnit allt det andra för jag tyckte inte att jag var att jag rusade runt och jag tyckte inte att jag sprang eller så. Men jag gjorde ju enormt mycket saker. Och nu så gjorde jag ju tvärtom då. Då tänkte jag ju på. Vad jag tyckte var. Viktigt i livet. Och att. Det är viktigt att kunna säga. Nej. Om man känner att det är fel. Och att. Och att jag. Inte ville vara. I en position där jag. Inte fick riktigt plats. Med hela mig själv. Um, någonting sånt alltså det här med konstnärligheten det var ju så litet, så litet, så litet i mig så att det var ju nästan någonting som jag tänkte att det blir inget i mitt liv utan det var något jag hade tänkt att jag ville göra och som sen inte fick plats för att jag gjorde massa andra saker och allt det här med att utveckla sig och lära nytt det krävde ju jättemycket kreativitet och det, det hade jag ju så mycket av och det har jag ju fortfarande och men då använde jag det till annat. Nu så när jag. Som jag minns då. Satt här hemma och stickade. Jag funderade på vad jag skulle sticka. Jag stickade en kofta. Där jag stickade in mina viktigaste ord. Eh, och utifrån en tanke. Som heter känsla av sammanhang. En teori om. Hur man. Eh, om, om mänsklig hälsa helt enkelt. Och hur man klarar sig. Även i svåra situationer. Då var det en forskare som som heter Antonovsky, som undersökte det en gång i tiden. Och då, då fann han att om man kände en meningsfullhet så klarade man sig nästan vad man än var med om. Och var utsatt för. Eller råkade ut för. Och då, då kom jag på att jag visste inte vad min mening med livet var. Och det var någonting som jag hade frågat människor i min podcast. Då frågade jag människor, vad är meningen med livet? Och då kom jag på att jag nog hade frågat det för att jag själv ville veta vad meningen med livet var. Och att jag inte visste det. Vad jag själv tyckte det. Och det kändes ju fruktansvärt. När jag hade varit så otroligt igång. Och verkligen tyckt att jag gjorde det som jag tyckte var viktigast. Då. Och inte bara för mig då, utan tvärtom. För Göteborg och för Hela Sverige och för, för människor. och Jag visste att jag hade var uppskattad och att, att, jag, att jag hade gjort mycket värde. Men jag själv visste inte vad, jag, vad som gav mitt liv mening. Mer än familjen då naturligtvis. Men alltså för mig som person. Så här. Och det var ju ingen rolig känsla. Det var ju en väldigt tom... Det blev kändes väldigt tomt. Jag blev också väldigt förvånad att, eh, att det skulle bli så. Då, då stickade jag in, då tänkte jag så här, ja, vilka är mina viktigaste ord? då liksom, Vad tycker jag egentligen? Vem är jag som person? Och då stickade jag in dem i en kofta. Allt eftersom det var absolut inget genomtänkt. Eh, men det var någonting som jag gjorde då. Och då börjar jag med ordet mening för mig. Mening, courage och kärlek. Det är i alla fall de tre första orden. Och så fortsatte jag med det. Och då blev det mitt eget projekt. Att dels hitta orden i mig själv. Och känna om det kändes rätt. Fundera kring det. Och sen också rent praktiskt. Designa den här koftan. Och skriva det på. Och rita upp det på rutat papper. Och, och sticka en kofta. Som jag också då formgav under tiden. Mm. Och eh, den koftan har. Det, det kändes också stressigt för att jag visste att jag skulle få kommentarer. Jag kände det när jag satte igång. Det. det var liksom samma känsla som när jag kom på det här. Första tanken, det som blev webcoast Att jag blev stressad och kände att alltså En sån här stress när man blir svettig och känner att... Eller jag blir det, när jag får en sån idé att det här är någonting på riktigt. Det här, är någon, det här är mer än bara en idé. Det här är någonting som kommer att göra skillnad. Men det betyder också att om man gör någonting sånt och liksom ställer ut sig på det sättet bland människor så får man också massa kommentarer. Och jag har fått väldigt mycket kommentarer och synpunkter och sådär, som inte är så himla roliga. Och det får man också, det har ju också kommit in i alla de här sociala medieflödena och människor tar sig också friheten att till exempel mejla eller skriva vad de tycker. Och det vet man ju inte när man öppnar ett mejl eller öppnar ett meddelande
0: vad det står. Och det men va, har... vad kunde det vara? Jag mm. blir, alltså, jag tänker på, liksom, på, på det att du då gjorde det här skiftet i ditt liv. Kommentarer kring det? Eller... Ja, det kan ju vara att, äh... att, det, att det stör och att det triggar
1: igång någonting kan det ju vara. Det vet ju inte jag. Men det kan ju vara så att det triggar igång någonting om man själv... Inte är nöjd med där man är. Så kan man ju inte... Ja, det kunde vara så här. Ja, men det här är ju så bra för så många. Det kan ju inte bara sluta. Men var så god, och ta över då. Nej, det, det, det skulle de ju inte. Men, men någon, någon annan ska göra det. Någon annanismen, som jag brukar säga. Ja, men man tar sig friheten att skriva vad man tycker. Att det var så bra. Men... Ja, tråkiga kommentar, jag kommer inte ihåg precis jag har medvetet slängt allt, så fort jag såg vad det var så slängde jag det, i början så svarade jag ju såklart ordentligt och förklarande, men sen så tänkte jag, nej men det här, jag kan ju inte ta in det här men det tog ju också energi såklart och det har jag ju valt att, att inte säga någonting om innan. Ja.
0: Och sen så blev det så att du faktiskt började läsa. Eller text, var det textildesign ja, först eller? Mm. Först
1: så jobbade jag ju vidare då. Och jag hade kommit in i ett jättebra projekt inom sjöfarten. Där jag jobbade med kommunikation. Och där var jag. Så på min fritid så stickade jag. Jag blev till slut en inventarie i stickklubben Göteborg. Och det är underbart. Och nu har vi stickträffar på Zoom då. Såklart. Men... Kajsa som bjöd in mig från början. Hon är fortfarande kvar. Vi skrattar åt det här ibland. När jag kom där första gången med min, med min halsduk. Bara för att jag skulle få komma. Eh, och det blev jättebra. Och sen så valde jag att utveckla den sidan. Och göra mer och mer kreativt och konstnärligt. Inom just textil organ, och garn. Och eh, jobbade på i mitt arbetsliv. Med det här sjöfartsprojektet som var jättebra. Där jag kunde både göra events, intervjuer, göra podd och skriva. Och verkligen vara med inom att förbättra för miljön inom sjöfart. Och där var jag fyra och ett halvt år till slut. Innan det projektet slutade. Och då gick jag olika kurser med textiltryck till exempel. När jag väl hade kommit så långt att jag var med i en en utmaning om att sticka vantar och designa vantar till Hemslöjden Skåne. Då åkte jag ner på utställningen. Och då fick jag så otroligt mycket uppmärksamhet för mina vantar. Och det, det var ju många som fick. Men för mig så var det ett tecken på att, att jag har ett uttryck som folk gillar. Och som pratar. Liksom, att, det, att det säger någonting från mig. Som att man kan ju... Man kan ju teckna någonting eller man skriver en text. Eller man gör någonting som säger något mer än det som står. Och det var ju det jag alltid hade velat undersöka på HDK då. Där jag ville gå på textilkonst Sen 30 år ungefär. Men nu så tänkte jag så här. Jag vet inte ens om jag har det. Liksom det, det konstnärliga. Det riktigt konstnärliga. Att jag har den ådran i mig eller hur jag ska säga. Jag vet ju inte det. Kanske inte har det. Jag kanske inte heller gillar det. Men då började jag, efter jag hade varit där i Skåne. På Delavantar hette den utmaningen. Då tänkte jag så här, Men jag märker att då har jag ju någonting i mitt uttryck. Att jag kan få ut det. Och den här koftan med orden. det heter Kasankoftan. koftan Den fick också uppmärksamhet. När jag var på stick. träffar i olika länder. Och då kunde de inte ens läsa vad det stod. Men ändå så var det någonting. Så jag tänkte jag, då finns det någonting i mig. Då ska jag ta vara på det. Och då började jag gå kurser i textiltryck, och musik och bild på Gällesborgsskolan och på KKV i Göteborg. Och på Stenebygdsskolan och Mullsjö Folkhögskola. Så jag tänkte jag ska verkligen testa. Och först tyckte jag det var länge att vara borta en vecka. Och sen var jag borta en vecka till och en till på sommarkurser. Och sen var det sommar. Då var det semestrar. Då är alla lediga. Och sen så såg jag att Stenebygdsskolan hade. Öppet för sen ansökan. Och det, då, då frågade jag min man om han tyckte det var okej. Och då sa att älskar ju det här. Och det går ju så bra. För att folk gillar ju dina mönster han. <laughs> och då så Och då testade jag så sökte jag med arbetsprov och allt. Och kom in. Och sen gick jag där. Först ett år textil, konst och design. Och sen ett år till som hette form och design. Det var mycket teckning. Och så sökte jag till textilkonst på HDK. Och slutade som andra reserv. Och det är okay. jättelångt fram för att uh. vara första gången man söker. Så att, uh. Och jag kommer nog inte att söka fler gånger, jag tror inte det. Men jag tyckte uh. den här resan att nu har jag verkligen fått det jag ville. Och, och det lustiga är att nu har jag ju varit inne i detta så mycket. Det konstnärliga. Att jag är så glad över att jobba med kommunikation igen.
0: <laughs> för så nu gör du det.
1: Ja, igen. ja. nu är jag tillbaka. Jag jobbar som kommunikatör på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Och jag var väldigt fundersam om det var verkligen vad dit jag skulle i, tillbaka. För att det kändes lite som ett steg tillbaka. Samtidigt så känner jag tvärtom nu. Att det här kan jag. Det här tycker jag om. Jag gör det för att göra allt det bästa för en skola. En folkhögskola. Som är jättebra. Och nu har jag, jag vet varför jag slutar med det andra. Och nu så väljer jag att fortsätta med det här. Och så kan jag alltid göra det textila. Och teckna kan jag alltid göra.
0: Ja. Jag tycker din, äh, och jag måste bara säga det. Ja. Det är, det är verkligen vräk snö här utanför fönstret. Därför jag sitter och tittar lite åt sidan. För det snöar. Va? Hur mycket som helst. Ja. Snö?
1: <laughs> här på tjärnor är på det sol och klart och helt...
0: Ja, det är nog dessvärre ett borse snö så den kommer nog inte åh, att ligga kvar Nej, men, det tror inte jag heller <laughs> Nej, men jag mm. måste säga att jag tycker att det är, din berättelse är så fin Maria för att jag tycker att den inspirerar jag tänker att du har gjort i det, om man bara tittar på ditt liksom, yrkesliv som det är som vi har pratat om nu så mm. har du ju gjort liksom, flera avslut du började i restaurangbranschen och sen så valde du att studera till någonting helt annat som hade med kommunikation att göra. Du startade mm. företag. Du har liksom startat många koncept som sen också har avslutats. Och som jag, jag har ju följt dig med liksom beundran under de här åren. När du har läst olika textilutbildningar. För att jag tycker det är så fantastiskt att göra det att, att liksom faktiskt plocka upp någonting som man drömmer om även om man, jag tänker många som börjar plugga så är man liksom mellan 20 och 30 och sen så är det lätt att tänka att där gick tåget nu, Ja men då tänkte jag, jag ju också
1: känna. jag tänkte ju det att det blev inte det här nej då blev det inte det och så när jag väl var kom in på Stenby för jag gjorde ju de här testerna som alla gör och arbetsprov. Och så kom jag in där och jag trodde ju att det skulle vara blandade åldrar. För när jag pluggade på universitetet då var det blandade åldrar. Det var från gymnasiet upp till typ pensionsåldern. Och så kom jag in och så är de andra runt 20 år. Jag blev så förvånad. Så jag har ju gått i, mm. i klasser som sista, sista året. Då var jag, 50, jag är 54. Nu när vi slutar jag var 54. Och nästa hack ner det var Klara som är 24. Och sen var de andra runt 20. Men jag är ju vänner för, för livet i den klassen.
0: Ja, det, det, jag tycker det är helt fantastiskt. Så Jag tänker ja. att eh, det är lätt mm. för oss det i samhället att prata om. Vi, vi vill gärna prata om mm. saker som livslångt lärande och så. Men mm. det, det krävs, jag tänker att det krävs lite avslut också. för att Både för att vi ska lära oss lite grann också det här som du säger. Nu kommer ju du tillbaka in i kommunikationsvärlden. Mm. Men jag tänker att eh, du har lärt dig otroligt mycket- sen sist eh, att ibland så eh, ja, att man måste utmana sig jag vet, jag mm. måste utmana mig jättemycket jag är otroligt bra på att liksom kämpa på och tänka att om man liksom hänger i lite till så finns det någonting där, mm. det liksom kommer att, eh, vilket kan vara jättepositivt men det kan också vara inte så bra för en själv, för det är lätt att missa precis det som du beskriver men jag tror att
1: det är en bra egenskap. För det har jag ju verkligen också gjort. Och att man inte heller ger upp så snabbt. Utan man, man kämpar på. Men man får också känna efter. Och även lyssna på sina tankar. Om man känner så här. Nej, alltså det här. Nej, man, då behöver man stanna upp. Eh, beroende på vad man säger till sig själv. Eller hur det känns då. att Man kanske blir för, för sliten. Eller för trött. Eller man tänker så här. Nej, är det värt det? Eller... Att man förstår att andra har slutat som har varit på samma plats. Jag ska säga det med skolan också på Senebö skolan nu när jag gick där. Att det var ju inte enkelt. Jag kände mig ju ofta väldigt ensam. Även om jag hade härliga vänner i skolan. Och startade ju ett hantverkskafé såklart med en annan student. Så vi hade 44 träffar på tre terminer. Och samma koncept som Social Media Club ungefär. Fast med hantverk.
0: Ja. Det är svårt så, att ta ut, ut entreprenören ur en entreprenör. Ja, <laughs> du, du liksom man
1: ja, och det behövdes en sån plats. Så då löste vi det. Mm. Men det är sant som du säger. Men det som jag tänkte på att det var inte lätt att gå där. Det var absolut inte lätt för att man kan ju också tänka att de andra tyckte väl att det var konstigt att det kom en som var för mycket äldre. Och kanske som ja, att man undrar, vem var jag egentligen? och Var jag någon som bara gick där för att göra något kul i livet? Eller? Och för mig var det ju jättestarkt att kunna gå där och också vara ifrån min man då i, i två år ungefär, alltså vi sågs ju på helgerna men i vardagen då så att vi har ju också hittat tillbaka till varandra och det tog flera månader här hemma, jag flyttade hem i, i våras då. Mm. så att men, men, men jag, jag skulle vilja säga så här att i mitt liv så har jag tänkt att det är viktigt att jag gör det som jag verkligen tror på om jag verkligen tror på någonting då vill jag testa det och då pratar jag med, med min man då, till exempel Janne och så säger jag det här vill jag verkligen testa och så förklarar jag varför och så pratar vi om det och sen så kör jag eller så kör jag och så berättar jag det sen <laughs> om det är något som jag tycker är, är viktigt och inte vill vänta men att vi litar på varandra att det vi verkligen vill göra att det är det vi gör att vi stöttar varandra i det. Och ibland så är man ensam, ibland blir man besviken, sur och förbannad och, och ibland blir man jätteglad. Eh, och ibland så talar kroppen om för en att det här är, det här är inte bra, du behöver ta det här härifrån. För när man är som konsult så kan ju det enda stället man får vara i fred, det kan ju faktiskt vara inne på toaletten. Där ingen ser en och det är inget mänskligt arbetsliv. Och det pratar vi väldigt sällan om. Och man kan alltid säga upp sig från en tjänst och man kan avsluta ett uppdrag och det har jag också gjort när det inte har fungerat. Men ofta så gör man ju så som du säger, man jobbar på. För man ska göra sitt jobb och det är inte lätt för någon och man har många olika sådana strategier för sig. Men jag tror att vi måste vara rädda om oss själva. Och vara. Jag tänker att jag ska vara rädd om mig själv nu och vara snäll mot mig själv. Och att jag alltid kan fortsätta med det konstnärliga. Mm. Men att det inte måste vara mitt hela hundraprocentiga yrke.
0: En avslutande fråga. Har du, apropå avslut just, vad, har du någonting som du eh, tänker att du ska avsluta under det närmaste året? Ja,
1: det vet jag. Jag ska avsluta att packa upp i en massa lådor här hemma. För att jag har så många högar eh, med saker som jag har flyttat runt under flera år. I olika flyttar till och från Göteborg till och från Dalsland. Och nu ska det upp och rensas och ges bort eller slängas. En gång för alla. Så där det blir nio år då ska det vara klart.
0: Ja, det låter jätteskönt. Det är något avslut ja. som, som många, många behöver.
1: Ja det är inget jag har prioriterat mm. någon gång. Och mm. Jag tänkte det gör inget jag kan ta det sen i mm. sommar. Men då vill man vara ute och bada istället. Så mm. nu ska det bli klart.
0: Mm. Om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig och följa vad du hittar på framöver, var hittar man dig bäst? Jag skulle säga Instagram
1: och då heter jag Miku Maria, M-I-K-U Maria är ett ord. Och jag har öppen profil så det är bara att, att följa mig. Och så får man ju gärna skriva en hälsning att man har lyssnat på avslutspodden. Och kanske har någon tanke, man vill diskutera eller tips om någonting.
0: Jag är jätteglad att ha det här samtalet med dig Maria. Det känns jättefint och jag tänker att det känns viktigt för många. Och det känns viktigt för mig. Och jag tror verkligen att vi behöver bli bättre precis på det du har gjort. Att lära oss att avsluta saker och ta nästa steg in i någonting nytt. Tack så jättemycket för att du var med. Tack så mycket. Tack för att du var med mig i det här poddavsnittet. Jag hoppas såklart att du kommer fortsätta att följa avslutspodden även framöver. För att ta del av ytterligare berättelser om avslut, nästa steg och nya början. Så gå in och följ podden i den poddläsare som du använder dig av. Och följ gärna också podden på Facebook och på Instagram. Där du hittar den under avslutspodden. Med detta vill jag också tacka Daniel Buller som står för redigering av podden och som gör allt detta på kvällen efter barnen somnat. Och så Henrik Alser som producerat musiken till podden, musiken som är hämtad från Epidemic Sound. Tack och vi hörs i nästa avsnitt.